0: Fala, Sapiens! Rodrigo Roberto aqui, esse é mais um episódio do Sapiens Cast, um episódio surpresa, saí, de, saí do escritório, larguei tudo pra vir aqui pra conversar com essa pessoa, tô super empolgado, agradeço inclusive o Mike que está aqui e já nos ajudou com... Com mais essa, essa oportunidade Seguinte, rapidinho, recado Como existe um algoritmo no YouTube, eu não entendo porra nenhuma sobre ele Então, aparentemente, se você curtir, comentar e gostar desse, desse conteúdo é, Interage ali, que isso faz com que esse conteúdo chegue a muito mais pessoas Aparentemente isso ajuda, ok? Obrigado Temos, temos também o nosso canal de cortes, Sapiens Cortes que Chegamos a 10 mil inscritos, batemos 2 milhões e meio de views então, é por quê? Porque as pessoas fazem isso. Se você não faz, você não está ajudando a gente. Então, que fique claro. É, hoje eu estou um pouco mais... Já que essa é questão de libertarianismo. Não é brincadeira. Vai...
1: Liberdade. Que, exatamente. Então, liberdade. Se não gostou também,
0: dane-se. Não brincadeira. <risos> Mas, bom, nossos patrocinadores. Agradecer InvestWeb.co, que é uma plataforma de crowdfunding que possibilita vocês fazerem investimentos em diversos projetos, seja na área de tecnologia ou na área de, do ramo é, imobiliário, entre vários outros. E LardLazer.com.br que é uma das maior, um dos maiores e-commerce de cama, mesa e banho do país. É isso, Daniel? É. É isso aí. Só lembrando também, quem quiser fazer umas perguntas, pode fazer. Só não garantimos que vamos respondê-las no final. É, porque aqui esse é um podcast que a gente preza pela liberdade de expressão. E se vocês perguntarem coisas imbecis, a gente não vai responder. Ou talvez a gente responda. Mas essa é a incerteza da vida. Então, bom, vamos lá. A gente Boa, tem um tempo lá. curto, mas eu estou muito feliz de a gente poder estar tá conversando. Espero que tu possa voltar. Antecipadamente já digo isso. Eu gosto de conversar com libertários. para quem não sabe, para quem estiver ouvindo no Spotify ou não ouviu, não te conhece ainda. Bom, eu sei que tu é empresário. É, eu acho que a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Eu tenho informações que já me passaram que eu quero saber se é verdade. <risos> e, bom, tu, for, tu é, né? está deputado estadual. Exatamente, exatamente. Bruno Souza, deputado Bruno Souza, muito obrigado por estar aqui, cara.
1: Muito obrigado pela oportunidade, coisa boa conversar, eu, eu sempre gosto de falar sobre os assuntos que eu trabalho hoje no dia a dia e também o um assunto que hoje guia, que na verdade há muito tempo, guia minha vida, que é a liberdade, a defesa da liberdade. Que parece um, um conceito muito difuso e até pode ser, mas também tem decorrências muito práticas na nossa vida, no dia a dia, e o Brasil, infelizmente, é um país que desconhece ainda o que é viver em liberdade, e por isso eu gosto sempre de conversar, eu gosto sempre de ter essas oportunidades, porque é uma, uma forma mais de falar sobre esse assunto que eu acho que todos nós devemos aprender um pouquinho, devemos estar sempre buscando um pouco mais na nossa vida e,
0: principalmente, no Estado que hoje nos tira nossas liberdades. te perguntar, bom, primeiro, tu sempre falou dessa forma eloquente, bem falada, assim? Ou isso foi uma coisa que, junto com a política, uh, traz? Porque, bom, tu se comunica com as pessoas e quanto melhor tu se comunicar, acho que melhor elas vão te entender, mas... Poxa, primeiro, muito obrigado pela, mas, por isso. bom de elogios, né? É, é
1: poxa, rapaz. muito obrigado, é, né, porque... por, por achar minha fala eloquente, mas na verdade eu era gago até os meus 14, 15 anos. Cala a boca, Sim. sério? Eu não sabia <risos> Muito, muito, muito. Eu era muito gago, rapaz. Eu não conseguia falar nada. E, sem, e isso acabou me fazendo, com o tempo, me tornar também mais introspectivo. Sempre gostei muito de ler. Era gago e comecei a ficar introspectivo, então eu não falava muito. Mas acabei me elegendo para vereador em Florianópolis. Acabei me elegendo em 2016 como vereador e depois eu fui liderei as manifestações de rua em 2014, 15, 16 em Florianópolis junto com alguns amigos e isso acabou me levando à vereança em Florianópolis e como eu falei eu era introspectivo não falava muito até que a situação me obrigou mas eu sempre fui muito disciplinado então no primeiro dia de mandato como vereador na primeira sessão eu olhei para a tribuna e disse eu vou subir naquela tribuna Todo dia, até que eu me sinta confortável em falar. E aí, isso me levou a algumas situações. Eu fiz primeiro, porque eu fiz, eu fiz essa promessa justamente num dia... Onde havia uma grande mobilização do sindicato lá me xingando e falando. Mas como eu tinha feito a promessa, eu era obrigado a subir subi daquela tribuna. E aí eu fui chamado de tudo, né? De fascista, radialista, taxista, de tudo, de tudo eu fui xingado. Mas foi meu batismo de fogo, fiz isso. E me levou a uma segunda consequência que foi falar, aprender a falar um pouquinho também sobre tudo, porque nem sempre você tinha um grande assunto para falar. Mas foi assim, acho que treinei um pouquinho, mas muito obrigado.
0: <risos> Quem que é o Bruno? Criança?
1: Já Bom, de Floripa? Eu sou de São José, na verdade, cidade naulado, né? Mas acabei me elegendo em Florianópolis para vereador. Eu sou empreendedor, abri meu primeiro, meu primeiro negócio aos 16 anos, que eu fui morar fora do país e trabalhava muito para ficar lá e o dinheiro era muito curto. E aí, para conseguir me manter lá, eu resolvi criar um negócio. Eu peguei todo o dinheiro que eu, tinha, que eu tinha e investi em um mês de aluguel em uma casa grande. Aí estava eu, uma casa grande e nenhum dinheiro. O que eu fiz foi para o meu colégio e botei um cartaz anunciando vagas e a um preço muito barato. Mas eu não garantia também muito conforto, mas as vagas eram baratas. O que aconteceu? Deu três, quatro dias, eu tinha oito pessoas morando comigo. Foi o meu negócio de maior sucesso até hoje porque eu alcancei o ponto de equilíbrio em três e em dois dias eu tinha alcançado, né? E no final eu não pagava para morar. Fiquei dois anos morando fora e não pagava moradia, administrando uma república. Cara, então...
0: Que história que tu tem que tu possa compartilhar de gerir uma república? Porque Olha... deve ser... Bom, quantos anos tu tinha? Tinha 16. Cara, é o auge. De... Como é que tu controla isso era uma loucura,
1: né? Porque com 16 anos, eu morando num outro, num outro país e gerindo uma casa. Bom, eu era um adolescente, né? Ainda. Então, Sim. Então, bom, digamos que eu amadureci muito rápido. Eu tive que amadurecer e me tornar responsável muito rapidamente. Porque as pessoas, porque adolescentes sem supervisão que moravam comigo, a tendência era que se tornar que aquilo explodisse, né? Alguém fez uma bomba e explodisse com a, com a, com a casa. Então eu acabei, como era o responsável, era o meu nome que estava ali, né? Eu acabei tendo me tornar responsável responsáveis, mas aconteceram alguns fatos curiosos. Eu lembro agora, e se eu parar para lembrar, eu vou, eu vou lembrar de vários casos, mas eu lembro de um especial que um dia eu acordei e tinha uma pessoa dormindo na minha sala. E aí eu Bom, deve ser convidado, tinha oito pessoas morando, deve estar com alguém. E não falei nada, fui trabalhar, tinha dois empregos, eu era que nem o pai do Cris, tinha dois empregos e fui trabalhar, voltei de noite, estava o sujeito vendo televisão na minha sala. <risos> ok, fui dormir, não falei com ele e passaram-se mais quatro dias e essa rotina se repetiu. Até um dia que eu encontrei os meus colegas de de apartamento de casa e, e aí ele tá com quem? Não, não é comigo não. Não é comigo também, não. Não é comigo também, não. Aí eu, peraí, com quem que ele tá aqui? Eu fui falar com o sujeito. Não, não, eu não, eu não tô com ninguém aqui, não. Eu vim na, na festa que vocês fizeram sexta-feira, me falaram que eu podia ficar aí, eu fui ficando. era uma semana na casa, lá depois <risos> da festa. Aí eu, o que, que é isso, cara? Que loucura! Então era. Tem várias, tem várias é, histórias boas. Com
0: 16 anos. Assim, ó. Nesse ponto da tua vida, a política já existia para ti? A política do que tu aspira hoje? Ou isso foi algo que foi se construindo? Tu lembra do momento que virou a chave? Lembro, lembro sim. Eu sempre quis, de alguma forma, estar envolvido na política. Quando
1: eu tinha 7, 8 anos, eu fui nas manifestações dos caras pintadas. Os meus irmãos me levaram e eu não entendia nada, não sabia o que estava acontecendo. Mas aquela mobilização, aquela movimentação, aquilo me, me tocou. Eu fiquei muito sensibilizado por aquilo e sempre, de alguma forma, acompanhei a política. Eu lembro que passavam os horários eleitorais na televisão e eu escolhia um para torcer, eu nem sabia Cara, quem não. era Sim, sim, eu gostava <risos> muito. E aí, acabei sendo no colégio líder de sala, de grêmio estudantil, diretório acadêmico, sempre envolvido. Acabei sempre me envolvendo. E eu sempre dizia, um dia eu vou ser político. Só que, eu fui morar fora, quando eu voltei, eu fui logo abrir uma empresa, comecei a empreender muito, muito cedo, aquilo foi me tomando o tempo e como eu sou muito dedicado ao que eu faço, eu, eu sempre gostei de mim, eu sou disciplinado, então eu me dedico ao que eu estou fazendo. E quando eu vi, passaram-se dez anos e, e eu estava ainda como administrador. E aquele meu sonho de me envolver na política tinha ficado, eu, eu realizava ele debatendo no Instagram, debatendo no Facebook e tendo grupos de estudos. Eu fundei diversos grupos e sempre incentivei as pessoas a debaterem política e eu me saciava assim, até que um dia eu olhei e disse, não está na hora, tá na hora de, de me envolver e fui. Ou aconteceram as manifestações e em ato, em, su, na, na sequência disso acabei me, ele, me elegendo. Né? E aí comecei a fazer a grupo de estudo? Isso. Fundei alguns grupos de estudo. Durante a faculdade eu chamava pessoas para debater as ideias que eu acreditava,
0: as ideias da liberdade. Sempre foi, então, tu sempre se considerou um libertário ou, ou existe um processo para tu chegar onde tu... O, a conversei... Da forma que tu vê hoje o mundo?
1: aconteceu algo muito curioso, porque nas aulas de Geografia e História no colégio, eu tinha professores muito queridos, enfim, mas eles falavam algumas coisas que para mim não, não encaixava Eu lembro de uma aula de História que eu tive, onde a professora falava, ela começou a falar sobre ela falava sobre a Idade Média e contou as origens dos burgos e da expressão burgueses e contava que os burgueses eram aqueles que, aqueles que exploravam os outros e que seriam os empresários, os, os empresários modernos e aquilo me, me chocou muito. Muito porque ela dizia que os empresários, os empreendedores, eram aqueles que exploravam as pessoas. Minha mãe, ela se separou do meu pai quando eu tinha dois anos. Minha mãe, ela trabalhava 13, 14 horas por dia, chegava em casa e vinha brincar comigo. Então, e ela era uma empreendedora. Então, a pessoa trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, ela encontrava tempo para brincar, uma, duas horas comigo, além de fazer comida, cuidar de mim, enfim. E ela era uma empresária movada. Ela é a pessoa que está explorando a sociedade? Não, aquilo estava errado. Mas eu não tinha contra-argumento. Eu era muito jovem ainda, e eu, mas eu sempre sentia que aquelas coisas não faziam muito sentido. Até que um dia eu, uma, eu saindo da aula, recebi uma revista, e o colégio distribuía revistas e jornais naquela época, recebi uma revista com uma reportagem dizendo morre o polêmico Roberto Campos. Ué, mas quem é esse polêmico aqui? Um cara polêmico deve ser interessante. Quem é essa pessoa? E fui ler um pouco sobre ele. Resolvi ler um artigo dele. E o que ele dizia fazia sentido para mim. Eu olhei pela primeira vez e sim, é isso aqui, faz sentido. Fui ler mais um, mais dois, fui ler um livro, li dez livros dele em um ano. E aquilo começou a fazer muito sentido para mim. E por que, que nunca ninguém tinha me falado aquilo, meu Deus? Por que, que aquela visão não era presente? Por que não ofereciam aquela visão do Brasil e do mundo? E ele citava alguns autores ali dentro, Hayek, Mises. E, bom, vamos ver quem são esses autores também. E fui atrás desses outros autores. E lendo esses outros autores, eu descobri o libertarianismo. Só que eu descobri cedo demais, então era, eu não tinha ninguém para conversar, era um tanto quanto solitário naquela época, 2001, 2002, 2003. 2003 se você quantos anos estava? Eu tinha 16, 17, 18 anos, então se eu falasse no, no colégio sobre, é, eu acho que o Estado não deve ter empresas eu era crucificado. Se eu falasse que não, o Estado não tem que fazer nada disso, nós temos é que ter livre mercado. E as pessoas acharam o mesmo que dizer que eu chutei uma velhinha na rua. Era, eu não tinha com quem, falar, com quem falar aquilo. E foi uma vida um tanto quanto solitária. Até 2008, 2009, quando começaram a surgir os primeiros movimentos organizados, um site aqui que falava sobre o tema, outro. E aí, de repente começou a surgir muita gente falando sobre o tema, a partir de 2010. Chegou 2015, aconteceram as manifestações contra a Dilma e a sua política econômica e todo um desastre que nós conhecemos. Quem eram as pessoas que estavam organizadas, então, para organizar o um movimento e para sugerir pautas? Eram os liberais, os libertários. E aí nós nos envolvemos muito naquela hora no movimento. Enfim, e essa foi um pouco a história da, das, das, das minhas ideias né, e como que eu me envolvi.
0: Cara, mas o que eu acho interessante e com as pessoas que eu converso, porque, assim, é como tu disse, com 16 anos, o adolescente... A última coisa que ele vai interpretar é que às vezes a responsabilidade ou a culpa é dele para alguma coisa. Agora, se tu já tinha uma base, um conhecimento, porque eu, eu acredito que também assim, o libertarianismo também tem um princípio, sei lá, filosófico, né? De, de, de tu entender isso, as tuas responsabilidades pelas tuas atitudes, tudo. E, meu, com 16 anos, ou a galera te adorava ou te odiava também. Falava, puta que saco, lá vem eu vou reclamar da minha mãe, dos meus pais lá, vou reclamar da minha vida. E ia chegar o Bruno lá e falar, não, mas veja bem, você tem que...
1: É, na verdade, isso tem sido uma constância na minha vida. As pessoas me odeiam e gostam de mim também. Isso tem sido uma boa constância. Isso tem sido sempre assim. Então, então nada de novo, né? Isso sempre foi assim. Mas, de fato, né? De fato, uh, eu sempre fui alguém de muito muita posição, né? Eu sempre é, tive os meus posicionamentos e, e, e sempre tentei oferecer soluções diferentes. Porque o que acontece quando qualquer unanimidade ou desconfio porque é muito, é muito fácil, né? Nós, nos, nós aderimos a qualquer movimento com ideias prontas, então quando todos diziam, ah, a culpa é do outro, a culpa é não de sei, não sei quem, é daquilo, daquilo outro, aquilo me parece, sempre me pareceu muito fácil, muito simples, e as coisas não são assim, né? Tem um jornalista americano que tem uma frase que eu gosto bastante, que ele diz que para todo, todo problema complexo, há uma solução simples, clara e errada. E geralmente é assim, as não tem explicações fáceis. Então, dizer que ah, o Brasil, como eu ouvi na, na adolescência, ah, o Brasil é pobre porque é os Estados Unidos... Sim. É muito desconfiar. Parece muito, muito simples. É muito responsabilidade para os outros. Né? Falar que ah, tal coisa acontece por causa disso, não
0: sei. As coisas têm explicações que são mais complexas do que o óbvio. Isso eu concordo assim, a 100% e falo isso muitas vezes quando eu troco ideia com pessoas aqui de diferentes ideologias, né, por... É impressionante como a gente vive num momento em que as pessoas têm tantas certezas, poucas dúvidas, e assim, é uma equação tão complexa, a, a, a vida, o mundo, a política, tudo, e quando eu ouço alguém falando assim, não, eu tenho certeza que a solução é o Estado, isso, ou fora Estado, assim, tudo é muito complexo, realmente, eu acho que cada caso é um caso que a gente tem que analisar a fundo, mas putz, a gente vive nesse momento. Falando sobre Cuba, não sei se tu viu um documentário, eu assisti faz pouco tempo. É... Cuba e o Cameraman? Aham. Uhum. Sim, eu estive em Cuba, né?
1: Eu, eu estive visitando uh, Cuba e é curioso, né? Como algumas vezes a visão ideológica, nós temos que ter cuidado com essas respostas simples, esses kits que te vendem por aí, que você compra, embarca nele e aí você não consegue mais ver nada além do, do seu tribalismo, né? E, e isso ofusca. A mente e a visão, porque Cuba e o cameraman é um grande exemplo, né? O cameraman é, conta a história, para quem não viu de um cameraman que vai durante 40 anos, ele ele segue visitando Cuba e registrando a evolução do regime cubano. E é curioso, ele vai logo depois do, da revolução e o pessoal Limado, animado, é animal. lindo, né? Claro. Cuba era um país próspero até aquele momento, então eles estavam na prosperidade que já existia. Só que os anos vão passando e conforme as visitas dele vai visitando, a miséria vai aparecendo e a tristeza da população, o desânimo, o descrédito, até que chega um ponto, e aquilo me marcou muito, que ele visita sempre um casal... Um, os três irmãos, os velhinhos, né? Do... Que no começo eles são felizes, um, porque eles têm os boizinhos dele, aí ele volta, eles têm um boi a menos, e o cameraman pergunta, ah, o que aconteceu? o que aconteceu? Ah, vieram e levaram o nosso boi e o governo, né? Aí eles voltam em uma outra ocasião, ah, levaram o outro. Aí eles voltam, tinha um outro lá, eles, ah, agora a gente esconde para ninguém ver. Aí voltaram, eles não tinham mais nada. No final, eles morreram miseráveis, sem nada, triste por não poder trabalhar. E quando eu falo que a ideologia, ela cega... É que o cameraman, ele vem toda essa tristeza, vendo como Cuba embarcou na miséria, com, a, com aquele experimento humano e social. No final, ele, vê, ele admite a pobreza e a miséria, mas ele idolatra o Fidel, o, Fidel, o causador da, da miséria. Ele, oh, uma grande Fidel, mas miséria. Como se aquela miséria tivesse nascido espontaneamente ou fosse culpa de algo além do que ele acreditava, né? Algo além, uma terceirização da culpa. Fosse, culpa fosse, fosse a culpa de alguém além do governo cubano, não foi. Era culpa do governo cubano. Mas ele não conseguia enxergar isso porque ele tinha um comprometimento ideológico. Então, ele não conseguia ver, ver aquilo. Ele observava, porque estava na frente dele a miséria, mas não conseguia admitir as causas.
0: É, eu, eu achei muito interessante e eu tentei assistir na visão, realmente. Eu entendo que ele tinha um carinho pelo, pelo Fidel, ele construiu esse carinho, mas eu consegui... É, sei lá, era, foi a minha interpretação, porque tem um momento muito chave que eu acho que ele coloca, que é em que o regime da União Soviética para de fazer... Porque assim, o dinheiro vai acabando e existia essa, é toda essa qualidade porque, se eu não me engano, era 8 milhões de dólares que existia de subsídio da União Soviética para o regime cubano. E a hora que, que acabou, então isso daí começou a decair e daí tu começa a ver o caos que começa a virar aquilo, Sim. entende? Puta, é muito triste, porque... Isso que tu falou daqueles três uh, velhinhos, que daí tinha a irmã deles também, mas... Isso, isso. Porra, o mundo deles e a qualidade de vida, eu falo assim, esses caras estão vivendo, meu, trabalhando na lavoura com 80, quase 90 anos, e assim, o mundo ia numa velocidade, numa qualidade de vida, assim, animal para eles. Eu via isso e falava, pô, que legal ter essa possibilidade. Mas a consequência, seja do Estado, seja de um governo mal gerido o como aos poucos isso foi chegando naquela área e a paz que eles tinham deixou de existir por causa dessa dessa miséria, dessa má gestão. Puta, o negócio é muito triste esse, Nossa, esse final ali. É,
1: é muito, muito triste mesmo assim, né? E, e de fato, né? É, é curioso, é, 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 faz tempo que eu vi, que faz tempo que eu vi, né? É, é realmente o cameraman, ele usa, ele justifica o fim da, da União Soviética pela miséria de que vocês não é a culpa do governo cubano ali, mas, mas de fato né, é, acontece e é, é muito triste. Eu estive lá e pude ver com os meus olhos, assim, é, existe um apartheid moderno, lá e monetário. Você tem um turista que ele tem acesso a tudo e ele usa uma moeda diferente e você tem a população que não tem direito a nada não consegue comprar nada. Eu estive nos, tanto nas lojas dos turistas como também quis conhecer o lado da população, aonde eles compram. E lá eles ganham uma, um cartãozinho que eles chamam de tarreta de ouro, que é um cartãozinho que dá direito a alguns itens por mês. E aí você chega e entra numa fila, numa mercearia paupérrima e espera a sua vez. Quando chega a sua vez, o comerciante olha para você. Você tem ali direito a uma lata de óleo. Ah, não. Óleo esse mês não tem, então você não leva. Ah, você tem direito a meio quilo de manteiga. Ah, não. Não tem também esse mês, então você não leva. Você leva o que tem em prateleiras vazias e vai embora e é isso é um, é um experimento as casas são todas primeiro que grande parte das casas são de propriedade do próprio estado então as casas são todas destruídas porque se uma parede cai se alguma uma janela quebra ninguém conserta porque é o estado que tem que vir e consertar a consequência é que elas ficam ali e até porque ninguém tem material para poder rebocar consertar enfim então as pessoas vivem todas empoderadas, assim uma coisa enorme de famílias em espaços pequenos sabe como que pode defender aquilo eles têm um sistema de esgotamento sanitário em Havana deficiente não funciona então o esgoto às vezes corre por é, na, na rua então é uma tristeza muito grande assim né enfim eu pude consultar é, não não é não, não, viu não, não é só é só eu, eu vi não é só o que eu, o que eu li né
0: é então e interessante isso que tu colocou porque é, no no, fio, no documentário também coloca ele mostra as pessoas o como é o mercado do turismo e as pessoas com formação de engenharia e várias outras profissões que teriam valor hoje muito grande no mercado, trabalhando com turismo porque não conseguiriam ter uma remuneração, Sim. trabalhando vendendo em barraquinhas. Chama. Mas
1: assim, um, dos, um dos, dos, das posições, profissões ou cargos mais requisitados em Cuba é o de mensageiro de hotel. Porque lá você. Em Cuba, o salário é tabelado, está cerca de 25 dólares por mês. Então, quando você é mensageiro de um hotel, você às vezes ganha 5. 10 dólares de gorjeta, o que equivale a meio mês de trabalho, Porra. às vezes. Então, para você ter esses empregos, só se você é amigo de um político, se você tem proximidade com o governo, se você é filho de alguém importante, porque senão você não consegue, não. Esse trabalho, assim, é só para quem. Trabalhar com turismo é privilégio. Por isso também que Cuba tem muitas bandas, muitas, muito músico, porque o músico ganha tips, né? ganha uhum. gorjeta. Então, em Havana, basicamente, em cada esquina tem uma, uma banda de salsa. Porque para eles é muito negócio. Ficar ali to é, tocando ali quatro, cinco horas e ganhar 100, 100 dólares, 150 dólares de gorjeta. É, 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 o salário médio Porra, é 25 imagina. dólares. Está né? valendo muito a pena. Então,
0: tem bastante disso, disso lá. O que você que, acha que o maior argumento sempre foi a embargo dos Estados Unidos que prejudicaram Cuba. Imagina como é que tu é, como é que tu responde isso para um Cuba quem, quem tem embargo de verdade é o Brasil
1: o Brasil tem um embargo alto imposto é, Cuba tem mais relações comerciais com o mundo do que o, do que o Brasil Cuba tem é, Cuba tem cerca de 45% entre exportações e importações do seu PIB relacionados ao comércio exterior então Cuba sim se relaciona muito com o mundo o governo é ou melhor se relaciona muito mais que o Brasil nós que nós que não enquanto Cuba exporta 20% do seu PIB importa 22 23% é, do seu PIB, o Brasil tem, entra, é, exporta 15% e importa 17% do seu PIB. A nossa taxa aqui é muito menor. Ou seja, Cuba, se, se Cuba tem um embargo, então nós aqui somos a Coreia do Norte. Porque não existe. E se você é turista em Cuba, ou se você é do governo em Cuba, você tem acesso a tudo. Você tem acesso a carros americanos, você tem acesso a produtos americanos, você tem acesso a tudo. Uhum. Quem não, quem, o embargo, na verdade, é a população, porque a população não tem dinheiro para comprar. Perfeito. Então, não existe isso
0: de, de embargo. É uma desculpa muito conveniente, né? Pensando nessa parte política, eu quero aliás, uma coisa que eu tenho curiosidade. Quais são os, os teus hobbies hoje, fora a questão política? Isso desde, moleque, existe... Em... Coisas que tu faz fora, isso.
1: É, eu, hoje eu me obrigo um pouco a ter alguma coisa fora, assim, porque minha vida hoje está bem concentrada é, nisso. É até um problema, não, eu não me orgulho disso, não. Mas eu realmente... Eu, é, eu... Tô sempre muito envolvido com, com o dia a dia da, da política, então às vezes, quando eu, não, quando eu não estou aí, quando eu não estou trabalhando como deputado, fazendo, fazendo minha parte, eu estou me dedicando ao meu mestrado, que é em política também, para é ciência política. Então hoje eu vivo muito em torno disso. Mas eu, eu, eu ando de kite, né? Eu velejo de certo. kite quando consigo, né? Quando consigo, porque é, é raro, né? Então, eventualmente, no um domingo, quando tem um tempinho, eu, eu, eu tento velejar um pouco, eu tento, mas, é, mas faz tempo. Meu kite não vê. Não Enquanto tu era
0: moleque, tinha algum esporte que tu praticava?
1: Rapaz, eu sempre fui o mais descoordenado da turma. Por isso, por isso que eu era o líder de turma. Porque eu organizava a turma pra concorrer. Aí eu tinha alguma posição.
0: Pra se sentir isso, incluído, assim. Excluído.
1: Porque senão, o que eu sempre concorri foi xadrez. Eu, eu, era, eu, era, eu representava a sala, o colégio, né, nos torneios de xadrez. Então eu disputava, disputava muito. Era o máximo que a minha coordenação motora me permitia. Era só isso. Mas tu é um cara competitivo? Eu acho que eu sou... Eu acho que eu sou, mas eu não sou o competitivo que fica. Em... É curioso isso de, de aceitar a responsabilidade pelas coisas da vida e pelos resultados que nós encontramos. Porque eu sou um competitivo que, quando. e que eu coloco sempre a responsabilidade em mim. Então, se eu, eu gosto de, de conseguir ter um bom desempenho, mas se eu, se eu não consigo, eu também sei que a responsabilidade é minha e eu me considero também uma pessoa resiliente. Então, eu tento sempre me adaptar e tentar melhorar. Eu encontro, quando eu vejo alguém fazendo algo. Que eu gosto de fazer, ou que eu, alguém que de alguma forma é... Compete comigo em alguma em alguma situação. Eu, ele faz algo bacana. Eu olho, hum, pera aí, deixa eu ver como é que eu posso fa fazer isso também. Como é que eu posso superar isso? primeiro momento a gente fica, hum, a pessoa fez, fez algo algo que uhum. poxa, inovou ali e tal. Mas como é que eu posso superar isso também? Como é que eu posso ir além? Aprimorar, né? Aprimorar. Eu não eu, eu, não, eu não me intimido com, com competição e também não me entristece alguém fazer algo melhor que eu não. Isso, isso eu uso. É, eu acho acredito que para para autoprimoramento.
0: Não, legal, eu te pergunto isso realmente. Pelo agora que eu consegui ouvir um pouquinho mais de ti, pra, pra... porque assim, a tua rotina eu entendo que ela é muito hum. desgastante. É mas muito acho que Todo mundo se dedica, não, né? O que faz é desgastante. Eu... Né? Sim, um... mas eu, 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 não quero, eu não... tô colocando mais pela minha análise Sim. comigo, porque às vezes a gente. O que tu tá fazendo, tu faz com um propósito, com tudo que tu acredita. Então, tu quer buscar isso da melhor forma e poder trazer o melhor resultado quanto antes, né? Uhum. É. Só que, ao mesmo tempo, existe essa questão da tua saúde. Saúde física, saúde mental, porque tu tem que pensar no médio e longo prazo também, Sim. né? Então, deve ser um... Pelo menos, pra mim, foi um conflito que levou muito tempo até eu conseguir achar um pouco esse equilíbrio na minha vida pra poder, sei lá, tá aqui fazendo isso, ter Sim. as outras responsabilidades. Sem dúvida. E tem um custo físico muito grande, né? Pouca gente
1: sabe, mas eu tenho 25 anos, então... tô brincando. Porra, porra! Eu pensei, meu, como que tá... como, como eu vou ser gentil pra dizer, que, te dizer que... não parece... Pouca gente diz, mas eu tenho 25 anos, eu sei que eu pareço 26, 27, mas... Não, mas é brincadeira, mas eu não tinha nenhum cabelo branco. Tá, mas, mas quantos anos tem? Eu tenho 37. Ah, tá, 37. Não, beleza. Ufa, ok. Ufa, ufa. Não, foi por 25. Foi porra, a vida surrou, hein? Tá no meu cabelo.
0: Não, me vida... Não tô zoando.
1: <risos> Mas é, seria mesmo, seria mesmo. A política, é tudo mal, hein? É <risos> mal. Esses tempos foi, foi uma, uma pessoa do meu gabinete, ela sentou na frente, do, na frente da minha mesa e tem uma foto minha ah, na frente. Ela olhou, ela olhou a foto. Nossa, como você tá menininho aqui. É, faz três anos quando eu me elegi. <risos> Juro. A foto, eu tô com cabelinho pretinho, ainda, tudo, <risos> mas é a vida, mas então, demora um tempo para encontrar esse equilíbrio, mas uh, como eu sou, como, como eu sou, eu sou solteiro, enfim, não, não tenho família, não tenho filhos, então acaba que isso acaba dominando bastante a tua vida, porque está ali com o tempo livre, o que você faz, trabalha, Perfeito. então acaba sendo, mas eu tento me, tô tentando me disciplinar e daqui a um, tenho mais, no final do, do ano que vem eu, eu, eu começo a me organizar melhor. Entendi. <risos>
0: Tem pessoas que têm visão ideológica bem radicais, contrárias à tua, mas que já conseguiu ter algum debate intelectual, que tu pode considerar pessoas que falam assim, não, elas são pessoas que, que sabem dialogar, que existe uma, uma possibilidade ou é muito difícil de encontrar pessoas assim? É difícil, é difícil, é difícil, porque... É...
1: Eu não quero ser, enfim, não quero ser seu, ofensivo <risos> de forma alguma, mas provavelmente hoje alguém que pense contra o livre mercado, a liberdade individual, que defenda um estado cada vez mais agigantado, mais concentrado, provavelmente essa pessoa defende isso ou porque ela tem informações ou ela é, é mais informada ou ela é mais intencionada. Então, ou é um problema de assimetria de informação, ou é um problema de falta de caráter. Então é, é um dos dois. É, então é muito difícil. Porque geralmente quem, quem defende isso, claro, é, pode ter. Eu, tem muitas pessoas que genuida, genuinamente defendem e acreditam no oposto do que, do que eu acredito. Mas, na minha opinião, elas estão ignorando, ignorando evidências empíricas, evidência, evidências históricas, evidências econômicas que mostram que nós podemos ser um país, um mundo muito mais próspero, adotando a liberdade. Então é muito difícil ter um, ter um diálogo uh, nesse ponto. Tem muita gente na política que faz o discurso. Só que ela faz o discurso porque sabe que ali tem um nicho eleitoral. Porque tem muita gente que de coração acredita no que ela está falando. Mas... Saiu das câmeras, saiu do microfone A pessoa não, não acredita no que fala Então ela é mais intencionada ela é mal-intencionada ela está manipulando pessoas e, e isso para mim é um tipo de corrupção e é uma corrupção moral é uma corrupção é, da, da opinião alheia né você está tá, tá, você está manipulando pessoas então tem muita gente mas tem é isso gente que fala eu, eu, quando eu ouço alguns políticos nacionais aí falando é, o cinismo ele ele está latente ali né e e é isso é manipulação do sentimento alheio assim a pessoa é uma
0: mentirosa profissional cara então isso é um... Bom, não acho que a gente vai ter a resposta, né? Mas acho que é um... Eu te pergunto um sobre... como era a tua expectativa antes de tu assumir um cargo político? E a realidade... Do, do que tu viu, acho que é esse ponto de tu chegar lá dentro, não sei se tu consegue descrever os pontos altos em que te surpreenderam positivamente, mas aqueles pontos que tu fala assim cara, não acredito que existe isso dessa forma nem eu que não esperava nada do Estado me surpreendi com isso.
1: Pois é, é... primeiro que eu, eu imaginava que o mundo era, que a política era mais dividida entre essas polarizações que existem fora, mas Honestamente, dentro, a maior parte disso é, é para eleição só. Assim, é eleição para Instagram, para Facebook. A maior parte é o que existe. É uma grande maioria de pessoas que estão pensando, são muito mais pragmáticas. Elas estão pensando no, no curto prazo, no, no, no dia a dia. Poder. É, é poder. Assim, a maior parte das pessoas falaria qualquer coisa para estar no poder. Então, isso, isso é muito ou, ou estão lá, ou estão lá defendendo é, um interesse muito localizado, um grupo, um um sindicato, alguma coisa, ou falariam qualquer coisa para encontrar os objetivos que, que, que querem alcançar, né? Muita gente, assim, são difíceis, é, é muito difícil, pessoas que são é, realmente, realmente comprometidas com um conjunto de valores, ideológico um modo de, de, de ver a vida. Estou falando nem que isso é bom ou ruim, né? Eu, eu, enfim, cada um faz o seu julgamento... Sim. Mas tô falando que é assim, isso me surpreendeu bastante... Que não existe essa, essa, essa divisão, assim, sabe? Não, não, isso não, não, não tem, isso me, me surpreendeu... Eu também me surpreendi positivamente... Com, ah, vendo que, ao mesmo tempo, é possível você construir... Que, às vezes, isso também, você pode usar isso positivamente... É, como tem pessoas que não são comprometidas com o conjunto de valor, ok, então, então você pode convencê-las a vir junto com você em alguma pauta. Você pode convencê-las a votar um projeto que é bom para Santa Catarina. Você pode convencê-las a fazer algo bacana, já que elas não têm esse grande comprometimento. Eu também me surpreendi hoje. Hoje eu vejo eu vejo com muito, bom, com, com muito bons olhos, mas eu vejo de uma forma muito melhor o legislativo do que eu via quando eu entrei. Porque o legislativo, você tem um recall, né? A cada quatro anos, você pode votar e substituir as peças que você considera que não deveriam estar ali. Né? Se você parar para pensar, só o Legislativo e o Executivo têm tem, tem esse poder. E o poder é um incentivo, é só, você, só, você só pode fazer isso no Legislativo e no Executivo. Uhum. E como eu sou um sujeito absolutamente cético com o poder, eu, 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 eu imagino que o poder ele tem, ele gera incentivos terríveis para os comportamentos mais terríveis e indizíveis, uh, ele é um incentivo muito ruim. E quando você tem esse poder concentrado na mão de pessoas que são... É que você não pode fazer recall nenhum, isso gera incentivos muito ruins também. Então hoje eu sou, eu vejo que o, o legislativo tem poder, mas eu vejo e o executivo também, mas nós precisamos também olhar para o judiciário, Ministério Público, e, e nós temos que ter alguma forma de ter também uma maior fiscalização o maior, maior controle sobre o que esses poderes fazem. Nós precisamos disso, porque, às vezes, o Legislativo é usar apenas como um espantalho. né? E o Legislativo, olha, eu sou o deputado mais econômico da Assembleia, eu, sou, é, eu, eu fiz CPI para combater políticos poderosos e que, na minha opinião, fizeram atrocidades com Santa Catarina, eu fiz tudo isso. Mas eu não estou dizendo que não há problema, não é isso. Eu estou dizendo que, algumas vezes, esse discurso de só apontar para um, é muito bom para os outros, porque você não está olhando para os outros, você fica só apontando para cá ó, e não olha o resto. E você tem, e para qualquer lugar onde houver concentração de poder, você tem um belo incentivo para a degeneração você tem um belo incentivo para a degeneração moral, para a corrupção material. Então, a gente tem que ter olhos para, olho para isso também. Qualquer lugar onde, se, onde o poder é concentrado, onde tem pessoas que têm a capacidade de decidir sobre a vida dos outros, você tem um incentivo para esse poder ser mal utilizado.
0: Concordo. Quando o principal driver vira o poder, não, não interessa o propósito, não interessa o bem, não interessa nada. Simplesmente tu vai querer focar no poder. né? E é que... por isso que eu sou um liberal, porque eu acredito <risos> que o poder não pode estar
1: concentrado. No... Por, que, que, eu... ah, por que, que você luta pelo... contra o Estado? Contra... Por que, que você acha que o Estado é um problema? Porque o Estado concentra poder na mão de pessoas. Quanto menor o Estado, quanto mais você tirar poder da mão do Estado, menos poder concentrado na mão de pessoas você terá.
0: Justo, Deixa eu te uh, queria falar sobre a UFSC ali, porque eu vi a tua postagem, eu não tava ciente, eu tenho não tenho acompanhado mais tanto política por questões hum, é, é, psicológicas, é, sepicia, sepicia, né? mas eu achei muito legal, eu queria entender o que, que houve, se tu puder
1: me explicar. Bom, a UFSC, basicamente o que houve, a UFSC virou a, a, as costas para a sociedade, e enquanto Todo mundo voltou a trabalhar presencialmente e a UFSC deu a si mesmo o direito de só retornar em abril de 2022. E eles fazem isso porque podem. Não é a UFSC, na verdade. Nós estamos falando da direção de quem controla hoje Mas a Universidade é Federal. Mas qual o motivo
0: que eles alegam?
1: O motivo que eles alegam é a coronacrise, a, é a vida mais importante. Mas é curioso que eles não fazem as mesmas manifestações para defender a vida do padeiro que faz o pão para eles, do caixa de supermercado que vende a mercadoria para eles, não fazem a mesma manifestação para defender o cobrador, o motorista de ônibus, o dentista que atende eles, o médico que atende eles, eles não fazem a mesma manifestação. O, só, só existe risco à vida lá na UFSC. No resto, não existe risco à vida. E o que eu acho muito, muito coisa de picareta é quem hoje é contra o retorno da Universidade Federal, mas não viu problema nenhum em passar na frente da fila da vacina para se vacinar primeiro. Estou me referindo, por exemplo, aos professores que eu já tive diversos debates, alguns professores que acham um absurdo a universidade voltar e acham um absurdo eu querer que a universidade retorne, mas esses mesmos professores não viram problema nenhum em passar na frente dos outros brasileiros para se vacinarem. Ué, mas se vocês defendem o privilégio de não retornar enquanto os brasileiros todos retornaram, por que você tomou vacina na frente dos outros? Porque não, é, não é meio contraditório e isso me incomoda sobremaneira. Comecei a fazer muitas manifestações, provoquei o Ministério Público, fiz diversas provocações. Até que o Ministério Público agiu contra o colégio, a aplicação da Ufsc fazendo uma ação para que eles retornem imediatamente. Agora eu espero que também entrem para fazer uma, uma ação e fazer, fazer, fazer com que a universidade se si retorne, retorne. Enquanto isso também comecei a publicar a, a fazer diversos outdoors por, por Florianópolis, alertando, demonstrando o caso para a população. O que, claro, não deixou a direção da UFSC muito feliz. E aí, ele, aí houve um boato que eles queriam me declarar persona non grato. Isso me deixou muito preocupado. E o que eu fiz foi colocar mais quatro outdoor, então, né? Porque eu fiquei muito, realmente, muito preocupado com isso. Aí eu coloquei mais quatro para ajudar na, na, na votação. E, Enfim, vamos ver o que,
0: vai, o que vai acontecer aí. Mas a aula, pelo menos online, estava acontecendo. Sim.
1: Sim, online,
0: mas, bom, Não, mas é, eu entendo. É,
1: se, se, se a online é a mesma coisa que presencial, então fecha toda aquela estrutura e mantém isso online. E ainda escala, ainda, né? Ainda abre para
0: muito mais gente, né? Sim, e isso é, uma, é algo específico da UFSC ou existem outras no país que tentaram tomar essa mesma atitude? É algo
1: muito específico das instituições federais. Da, do IFES, que está na mesma condição. Ao DESC, agora, algumas, alguns centros voltaram a presencial, Mas isso é característico é, de instituições públicas. E tenho vários amigos, de respeito todos eles, mas, mas, novamente, incentivos. Nós temos uma instituição que pode fazer isso. Então, você vai ter o incentivo para que pessoas façam isso. Se a instituição pode fazer, vai ter pessoas olhando e dizendo hum, já que podemos fazer, vamos fazer. Então, elas podem fazer isso. Numa instituição privada... A instituição não pode fazer isso, porque se fizer isso, vai quebrar. Então, vai fechar. Os alunos vão se revoltar, vão embora, os professores vão ficar sem, sem salários. Então, ninguém quer fazer isso numa instituição privada. Numa instituição pública, eles podem se dar esse
0: luxo. Podemos trocar uma ideia sobre a Fernanda e sobre o projeto da claro. gamificação? Porque eu achei genial isso e eu queria falar, porque eu tenho uma opinião. Eu quero te perguntar uma coisa sobre isso. claro Explica um pouquinho sobre como foi essa questão dessa gamificação, dessa fiscalização desse projeto. Maravilha, eu,
1: eu tenho uma, uma das grandes bandeiras do meu mandato, é a fiscalização, eu comecei um projeto de fiscalização que, muito timidamente e hoje nós já conseguimos economizar quase meio bilhão de reais para o estado de Santa Catarina, cancelando licitações, uh, verificando cada uma das compras do governo, fazendo o governo retornar em compras que não eram necessárias e entregando obras que estavam paradas e paralisadas. Entretanto, eu entendi com o tempo de que o meu, meu alcance era limitado, eu sou só sou, sou, sou um amigo equipe é pequena também, então eu precisava formar cidadãos que fossem fazer isso, que começassem a fazer isso na sua região, na sua área, mudando essa percepção, essa prática que nós temos no Brasil hoje de eleitores para cidadão, de eleitores ativos que se engajam no debate sobre quem vai ser o próximo candidato para cidadão ativo, aquele que no dia a dia participa da sua cidade, da sua região, fiscalizando e cobrando o seu gestor. Então nós começamos um curso de formação de fiscais voluntários, só que esse curso era ranqueado e gamificado. Nós começamos a primeira etapa, que era teórica, e no final teríamos uma premiação para os primeiros colocados. E aí a Fernanda, Maria Fernanda, que é aqui de Blumenau, foi justamente a grande campeã, foi a que conseguiu a maior nota entre 240 inscritos que nós, que nós tivemos. Ela foi a primeira. E é muito bacana, porque a Fernanda era uma pessoa que nunca tinha se envolvido com política, com nada disso. Ela, ela é uma mãe, ela tem três filhos, e quando as aulas, os colégios fecharam, ela ficou muito indignada com, com aquilo, com a demora em retornar e saiu e começou a organizar, junto com outras mães, o um movimento de volta às aulas em Santa Catarina. E se destacou e viu que o que ela fazia tinha efeitos práticos. Aí ela foi lá e se inscreveu também, enquanto cuidava dos filhos, dos filhos estudava no você fiscal e acabou sendo a grande campeã da parte teórica. Depois da parte teórica, nós selecionamos os 40 primeiros colocados e eles foram para uma parte prática, que aí era ir para a rua mesmo, era ir na Câmara de Vereadores, cobrar, pegar documentos, acompanhar licitações, fazer moções, pedidos de, pedido de informação, enfim, agir mesmo. E eles foram às ruas e o prêmio era uma viagem para Brasília para que a gente conhecesse o Congresso, conhece, fosse no Tribunal de Contas da União. E eles vinham quem ganhou? A Maria Fernanda. Que é daqui de Blumenau, né? Uma pessoa fantástica, ganhou as duas etapas. Sem remuneração, né? Tudo voluntário, é tudo voluntário. As pessoas que se engajaram, se engajaram porque queriam aprender e entender que podem fiscalizar a sua região, a sua cidade, o gestor, a ideia é que nós não deixemos mais nenhum gestor gastão e que queira desperdiçar o dinheiro da população dormir em paz. Esse gestor não pode ter uma noite de sono tranquilo. Esse que quer fazer a coisa errada, ele tem que dormir inquieto, sabendo que um dia nós podemos encontrar um furo dele.
0: Tu já Porque assim, ó, isso para mim é um dos pontos, minha interpretação é que independente da ideologia da pessoa, isso é útil.
1: Sim, sim, sem sim. Independente
0: da, da visão política, porque assim, já chegou a oferecer ou apareceu alguém do, hoje em que, se a gente fosse pegar alguém da esquerda, por exemplo, que está questionando a todo momento o governo, qualquer governo, isso independente, digamos, o que tu criou, se, se, se foi uma criação tua, isso é uma ferramenta útil para sempre, independente de quem estiver eleito no poder no momento, deve-se ser fiscalizado, Certo. Certo. E, inclusive, nós temos pessoas que se inscreveram que
1: provavelmente não pensam como eu penso. Então, é porque é uma questão de fiscalizar a sua prefeitura, o gestor. E isso você pode ter de qualquer: de esquerda, direita, centro, em cima, baixo, não importa. Esse programa não era um programa que era voltado para liberais como eu, não, nada disso não. Era um programa voltado para o cidadão que paga impostos e que acha um absurdo não ter retorno.
0: É ontem eu estava conversando com uma pessoa que realmente ela tem uma visão é, muito mais é, socialista, né? Mas e ela estava falando exatamente isso sobre fiscalização. A, a professora Catarina é uma querida. e tudo. E daí agora você falando sobre isso você, olha, eu, eu, eu sugeriria, falar, ó, tá aqui. A mesma preocupação que você tem com essa fiscalização, se aconteceu algo, porque houve a cor, o corte de árvores aqui em Blumenau e sobre essa, essa reposição disso, se seria fiscalizado, se saberiam que seriam feitos. Talvez isso seria uma boa ferramenta de se colocar, olha, esqueçam essa questão ideológica, mas usem essa ferramenta porque ela é útil sem dúvida esse é um ponto onde sem qualquer lado pode convergir né
1: a fiscalizar o que se faz com o nosso com o nosso dinheiro é, mas para isso nós precisamos admitir primeiro que o poder público trabalha para para o servidor né o, melhor, o poder público trabalha para nos servir e não, e não no, nós que trabalhamos para servir ao poder público. Então, isso já leva a pessoa, às vezes, a pessoa de esquerda não, não gosta muito dessa visão, entende que o, que o Estado está acima do indivíduo, né? E depois a pessoa tem que entender que tudo que o Estado gasta foi tirado de nós. Então, ela tem que entender isso, que, olha, se o Estado, o Estado não tem, gente, não tem mágica, não. Quando você pensa, quando você pede para o Estado fazer alguma coisa, você está mandando um boleto para você mesmo. Isso e especialmente para os mais pobres, que no Brasil pagam mais impostos. Então, você tem que admitir isso. Duas coisas, né? que primeiro é o Estado que serve ao cidadão e não o cidadão que serve ao Estado. E depois, que esse dinheiro que o Estado está gastando em uma obra que foi paralisada, em uma compra superfaturada, é dinheiro que foi tirado de você. Se você admite essas duas coisas, você pode fiscalizar o Estado.
0: Qual a chance da gente... Eu li o livro do James Tooley, né? O... The Beautiful Tree, né? E eu achei genial, adorei o livro. Acho que muito da ideia que existe uhum. hoje desse sistema de voucher é... veio dali, sim, né? Mas sim, sim. existe alguma, na tua visão, da gente realmente conseguir ver isso num curto prazo acontecer, pelo menos em alguma região? Eu espero que sim. Eu espero que sim, porque, gente, a ideia de voucher é a seguinte... A ideia de voucher é
1: parte do pressuposto de que o, o que o Estado deve fazer é entregar o resultado, não entregar o um meio. Ou seja, o voucher é geralmente relacionado à educação, no livro também, e a ideia é que o Estado ele não tem que te fornecer escola, ele tem que te fornecer educação. Então, o meio não é o mais importante, o mais importante é o fim e o voucher parte par desse pressuposto, que mais importante é você oferecer para a criança que no final do processo tem uma criança bem Educada, que recebeu boa educação. E não você ter paredes, tijolos, telhados, fiação, funcionários trabalhando dentro desse equipamento. Não é isso que é o mais importante. Eu acredito que nós temos uma chance, sim, de fazer isso, porque cada vez mais as pessoas se convencem de que mais importante para o Estado é isso, é oferecer o resultado final e não o processo. O problema é que o meio... É que tem voz na política, o meio que é sindicalizado. Nós temos aqui os servidores de uma área que são sindicalizados, não é a pessoa que usa o hospital que é sindicalizada, né? não é a criança que recebe educação que é sindicalizada, é o meio. Então, a política pública no Brasil, infelizmente, é voltada para o meio, para o processo e não para o fim. Eu espero que cada vez mais nós possamos voltar os nossos olhos para o fim. Entender que se é para termos um Estado, que eles foquem, então, em entregar o resultado. Que a métrica seja o quanto aprendeu, o quanto as pessoas melhoraram, o quanto o cidadão, no fim, recebeu algum serviço e aquilo impactou na sua vida. E não o quanto nós gastamos no meio. né? Isso não é métrica nenhuma.
0: né? Entendi. Para quem vai a Floripa? nada a ver a pergunta agora tá mas, só para mudar mas eu, eu fico curioso eu gosto de perguntar isso para as pessoas tem algum local se a pessoa quiser ser, uh, almoçar ou jantar que tem uma lembrança que tem assim um apego emocional que fala assim quando tu tá com sei lá faz tempo que tu não tá em casa quando tu chega tu fala puta eu preciso comer em tal lugar porque aquele lugar tem alguma memória emocional contigo acho que bacana pergunta que bacana Bom, é, posso citar alguns, né? Eu, eu,
1: eu, eu sou, sou da região, então para mim é, é muito especial isso. É, esses lugares são, tem vários lugares especiais, né? Mas eu gosto muito. É... Aí é mais longe, mas quem quiser conhecer um pouco um pouco mais, é, fazer um trajeto maior, mas temos o Pântano do Sul com os restaurantes interessantes lá bacanas, bem tradicionais da ilha e quem quiser ir mais perto, nós temos ali Coqueiros, a nossa via gastronômica ali, eu adoro aquela via gastronômica que é muito bonita e às vezes pouco explorado pelo turista, o, quem mora em Florianópolis São José vai, vai muito ali, mas às vezes o turista não, não vai muito vale a pena conhecer, principalmente no cantinho lá de Coqueiros, lá em Itaguaçu tem as pedras, aliás, são Folclóricas lá, porque as pedras do baile da bruxa, né? Que não sei se vocês se você sabem, mas tem uma. Tem, é, isso de fato aconteceu, né? Um dia as bruxas estavam fazendo uma festa e não convidaram o capeta. E aí ele ficou muito revoltado com aquilo. Chegou na festa de intruso e disfarçado, e as bruxas começaram a falar mal dele. E ele, além de não ter sido convidado, ainda falaram mal dele. Ele ficou muito revoltado com aquilo e transformou as bruxas todas em pedras. E elas estão até, até hoje lá, as bruxas estão lá, as bruxas de Florianópolis estão lá em pedras. E logo na frente tem o um restaurante das pedras. E atrás tem um rancho assoriano, que são dois lugares que eu frequento bastante. Quando a minha mãe quer sair para comer alguma coisa, eu levo ela lá. Vocês vão lá. O
0: que, que tu pede? Tem algum prato em específico? Ah, Florianópolis eu gosto de ostra, né? Eu gosto de, de ostra,
1: um camarãozinha milanesa, né? É bom, né? Ah, da hora. Quando a gente... Quando pode também, porque não dá para ir sempre, porque é caro também, né? Mas quando, quando dá, a gente vai lá. Ah, que da hora.
0: E aí, como é que estamos de tempo? <risos> Eu vou fazer o seguinte, é que eu tenho muita coisa pra, pra... Assim, muita curiosidade que eu gostaria de conversar. Acho que tanto do teu pessoal, é, tanto do profissional, mas eu acho que eu prefiro poder gravar mais um episódio contigo se tu se tiver, se tiver interesse, se tiver gostado Fico da um nossa rado, conversa. conversa Não boa. Não sei que a tua agenda tá cara, mas quem sabe pro ano que vem eu acho que vai ser um prazer poder te receber aqui com mais tempo pra gente poder, pô, conversar sobre diversas outras coisas que, eu, que vão surgindo na minha mente aqui. Mas eu tentei compilar o máximo possível também pra... Poxa, obrigado, obrigado. E eu já aceito, aceito já. E quero te aproveitar, então, e
1: te fazer um convite, se me, se me permite, né? Oh, claro. É Um convite meio jabá, assim. Eu vou, se puder, posso, se puder fazer, quero te convidar para, no dia 4, você e sua é equipe, claro, né? No dia 4 e 5 de dezembro agora, Semana que vem, nós vamos fazer o, congresso, o primeiro congresso, S SC Livre. Nós estamos juntando gente do Brasil inteiro para dois dias de debate sobre política e economia. Se puder ir, vocês são nossos convidados. Quem tiver interesse sobre o tema, sobre a filosofia da liberdade, participe. Nós estamos trazendo gente realmente do Brasil inteiro com boas ideias para espalhar, para falar, para compartilhar com você. Nós vamos abrir, inclusive, com o Deltanda Dallagnol. Ele vai fazer a abertura do, do evento. Depois nós vamos ter debate sobre liberdade econômica, liberdade de expressão economia, tudo que, é, tudo que você imaginar, nós vamos estar debatendo lá. E vamos fechar no um domingo também com um palestrante bem bacana, que é o Thiago Reis, fundador da, da, Suno, da Suno Investimentos, né? falando sobre o Brasil e perspectiva. Enfim, participe, você vai gostar. Ele se vai ser em ir.
0: Florianópolis presencialmente? Vai ter a possibilidade online também? Ou... Nós vamos fazer presencialmente,
1: é o nosso, é o nosso foco. Estamos Perfeito. discutindo aí se vamos, tá. vamos fazer transmissão ou não. Mas nós temos, é, vai, ser, vai ser o primeiro grande evento em Santa Catarina, presencialmente sobre política e economia, então nós estamos tentando Reunir eu, eu, o pessoal e poder ter... espalhado professores ideias. lá da
0: UFSC? Olha,
1: talvez <risos> protestando. Não, mas, mas sabe que, sabe que eu, tenho, eu tenho bons amigos que são professores, né? Claro que hoje em dia no Instagram dele, não, deles não está aparecendo muita foto minha lá, né? Eles estão <risos> evitando postar foto comigo. Mas eu tenho bons... Brincadeira à parte, mas é, eu tenho bons amigos lá, sim. E nós temos muitos servidores, alunos e professores que são contra o que a UFSC... O que a direção da UFSC está fazendo porque eles sabem que o que essa direção está fazendo é colocar a sociedade contra a instituição porque a sociedade está trabalhando presencialmente, está precisando pegar trânsito, ir para o trabalho, atender presencialmente. E eles veem uma parte da, da sociedade que tem o direito de fazer o que eles não têm. Então, eles sabem que, a, que essa direção está colocando a UFSC contra, são contrários a isso, e respeito muito a coragem deles de se posicionar de forma contrária ao que está acontecendo.
0: Perfeito. Muito obrigado, tá? Agradeço. Desejo tudo de melhor, sucesso sempre a todos vocês aí envolvidos, quem nos acompanhou, sei que foi em cima da hora, o pessoal não está acostumado. Eu não sei nem se tem alguém nos acompanhando essa hora, mas se, se tudo bem, vão assistir posteriormente. Mas, Bruno, muito, muito obrigado, tá? Te Imagina, agradeço.
1: Obrigado, fiquei honrado mesmo bom. pelo convite. Obrigado, adorei a conversa.
0: Tamo junto. Então é isso. Tchau.